1: Pagina Radio Libertà, vien da dirlo, chi muore giace, chi resta si dà pace. Io personalmente credo che sia un obbligo per tutti i cittadini, non ci diamo pace per quello che accadde nel 2018, perché accadde per una un'espressa volontà di potere, eh, Accadde contro la volontà elettorale, quella volontà del popolo, è probabilmente un episodio che ha dato una svolta, alla storia politica e non solo di questo paese. Mi ha fatto molto piacere, nei giorni scorsi, vedere che non sono il solo, a ne dimenticato, sto parlando di Mattarella che si mise di traverso per impedire che Paolo Savona diventasse Ministro delle Finanze. E, allora, intanto fatemi salutare Sandro, Sandro Iacometti, di Libero, e benvenuto Sandro, grazie come sempre per essere ai nostri microfoni. Grazie, grazie
2: a voi, buongiorno, buongiorno
1: allora Sandro se ne è ricordato perché relazione annuale della Consob di cui Savona è eh, presidente commenti dei pezzi grossi commenti eh, cioè mancava solo la ola mancava solo la ola Gianmaria Grospietro presidente di Intesa San Paolo, Fabrizio Testa che è amministratore di, di Borsa Italiana, Patuelli ABI, eh, Tronchetti Provera eh, Pirelli e guarda un po', questo signore che raccoglie così tanti consensi non andava bene cinque anni fa, è abbastanza, è abbastanza originale. Tra l'altro poi c'è anche una bella, nell'articolo dei giorni scorsi su Libero, eh, Sandro fa anche una bella sintesi di quello che eh, Paolo Savona indica come le priorità per superare il caro vita, l'idra ha molte teste. Sandro, adesso mi taccio e a te la parola.
2: Sì, beh, più o meno è sintetizzato, nel senso a me ha fatto impressione, no? poi quella appunto, è una vicenda lontana che abbiamo la maggior parte di noi dimenticato e, e Paolo Savona in questi anni è stato abbastanza lontano dai riflettori, diciamo, cioè non, ha, non ha dato molto modo di, 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 di parlare di sé, no? eh e quindi è stato un po' nell'ombra e quindi la cosa si è persa un po' nell'oblio però effettivamente fu clamoroso quando nel 2018 nel momento in cui si doveva costruire insomma no? mettere in piedi il nuovo governo nato da, dall'alleanza dei, 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 dei due partiti che sostanzialmente avevano raccolto più voti eh, alle elezioni seppur su versanti contrapposti quindi Era chiaro che c'era molta attenzione e molta cautela nell'osservare quale sarebbe stata la lista dei ministri, però poi alla fine uscirono fuori dei dei nomi che, eh, col senno di poi e anche col senno di allora probabilmente mi ha detto che se c'era eh, qualche, qualche appunto da fare forse era su qualche nome che proveniva dai, dai 5 stelle più che eh, quelli che erano stati diciamo, indicati dalla, dalla Lega e, però eh, Mattarella in quell'occasione piuttosto che sollevare perplessità non so ad esempio su Antoninelli ministro dei trasporti decise di puntare il suo dito su uh, un uh, prestigioso e uh, noto uh, economista che era Paolo Savona e che è Paolo Savona. E non che poi in realtà non aveva mai eh, ha, ha avuto una militanza eh, politica, cioè, eh, aveva sempre espresso le sue idee, le sue teorie da, da scienziato, da, 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 da economista, da professore, da studioso, da analista della realtà e aveva eh, tra le, 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 sue, le sue tesi che portava avanti eh, c'era anche quella di una, di, di una perplessità, di alcuni dubbi sui vantaggi, sì, ma adesso, al di là del piano B che poi era, era un po' più una suggestione, insomma, no? lui comunque ha sempre espresso delle perplessità sui vantaggi per l'economia italiana del del rimanere, dello stare dentro la la moneta comune che insomma come come ogni eh, teoria scientifica c'è sempre la possibilità altrimenti non sarebbe scienza ma sarebbe fede c'è sempre la possibilità di metterla in dubbio, quindi a fronte di una grande maggioranza di, 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 di analisti, di economisti che sostenevano i vantaggi, i pregi e le, 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 i benefici derivanti dalla, dalla, dal, dalla moneta unica, eh, lui aveva sempre eh, diciamo, m- m- messo un po' in dubbio la, 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 la questione, con, eh, sostenendo Scusami. poi anche lì.
1: Sandro Prego. scusa ti interrompo cioè, io mi ricordo bene perché tanto Paolo Savona prima di diventare oggetto del contender nel 2018 era stato intervistato negli anni precedenti da un mio collega veniva abbastanza periodicamente eh, intervistato da mio collega cioè voglio dire io voglio, voglio essere realista non, per carità non, ho smesso di, di, di seguire i sogni e i velitarismi ancora peggio Paolo Savona non era un euroscettico come lo volevano definire io me lo ricordo, mi permetto di dire era uno che quando parlava con l'Europa non parlava con l'Europa con la faccia sotto i suoi piedi e può pupu, pure camminarci sopra e se l'Europa, perché uno mi dice no ma Mattarella poverino ha subito le pressioni dell'Europa, ma se quell'Europa lì che non ha voluto Paolo Savona poi mi manda Luigi Di Maio sul golfo, eh, scusa eh, c'è, c'è qualcosa eh. che non mi torna
2: no no, no. soltanto Adesso io volevo soltanto sostenere, dire e ricordare che Paolo Salona era un economista, non faceva una battaglia politica contro l'euro, contro l'Europa, non era il sovranista che voleva abbattere il regime europeo, voleva sovvertire chi quale ordine costituito, faceva delle analisi puramente economiche sostenendo che forse eh, l'euro non, poteva non essere la soluzione migliore per tutti i paesi dell'Europa, soprattutto per, per alcuni paesi che viaggiavano a velocità diverse e quindi sono teorie che poi... Abbiamo sentito anche a livello internazionale che conosciamo nel senso che è chiaro che quando fai un'unione monetaria se ne avvantaggia spesso il paese che ha la moneta più forte e chi ha la moneta più debole può avere delle difficoltà. Quindi erano delle riflessioni di tipo tecnico. Però rispetto, dicevamo prima, ad una rosa eh, di di nomi in cui probabilmente qualcosa di improponibile c'era, ma non era eh, dalle parti dei candidati che erano proposti i leghisti, eh, Mattarella decise di eh, mettere nero su bianco una eh, incompatibilità di eh, Paolo Savona con eh, la eh, carica di Ministro dell'Economia, spiegando testuali parole che eh, il Ministero dell'Economia è un ministero molto delicato perché eh, ai riflettori puntati dei mercati e degli investitori e quindi una scelta sbagliata potrebbe anche di, di, diciamo solo con, come impatto eh, dare un segnale sbagliato ai mercati. Allora io ricordandomi questa eh, diciamo, giustificazione con cui Mattarella si rifiutò di eh, far andare eh, la, la Savona all'economia, lasciando poi che, eh, che, 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 che invece ricoprisse un'altra carica altrettanto importante di ministro delle politiche europee e, e quindi mi ha, mi ha molto stupito vedere qualche giorno fa nella relazione annuale della Consob il, il dota dell'imprenditoria e della finanza italiana omaggiare le tesi di questo, di questo economista definendo un economista di alto livello parlando di una relazione molto concreta e molto perché poi si pensava no? Che Salona fosse all'epoca, eh, diciamo, dopo questo intervento di, 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 di Mazzarella, che fosse no, uno scritto no, un mezzo pazzo che adesso va al ministero dell'economia, chissà che combina. A un certo punto, per, per, da un giorno all'altro, rintroduce la lira, chissà che cosa potrebbe fare. In realtà, le eh, dichiarazioni dell'altro giorno dimostrano che eh, Savona è una persona assolutamente seria, con i piedi per terra che si occupa della realtà e dei problemi reali e che non ha eh, belleità o, eh, o, o grilli per la testa insomma, no? e, e, e che non è qualcuno che, 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 che dice cose a bambera o fa delle battaglie politiche, ma fa delle battaglie ma esprime delle, delle tesi e allora mi ha fatto molta impressione no? e ho voluto puntare quell'articolo ricordando insomma, l'inadeguatezza di questo economista che poi invece ha ricevuto gli applausi proprio di quei mercati e di quegli investitori che avrebbe dovuto spaventare e questo è un po'. È, 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 è stato smascherato diciamo, l'intervento politico eh, di Mattarella eh, nei confronti di uh, un, 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 un economista e eh, nei confronti di, di un partito che aveva effettuato una scelta che poi si è dimostrata eh, diciamo che, che non aveva fondamento, no? perché appunto eh, tutto avrebbe fatto Savona tranne che spaventare i mercati, perché comunque è una persona che i mercati li conosce molto bene, che l'economia la conosce molto bene, molto meglio eh, di tanti altri che avrebbero potuto prendere il suo posto. Quindi è stato semplicemente eh, questo, questo paradosso insomma, che poi alla fine. Il, le, le, il tempo è galantuomo e le, le, le cose vengono fuori no? il, però intanto riconosciuto...
1: Sandro Intanto Mattarella che ha compiuto un atto secondo me indecente e gli baciano tutti il sedere e ancora abbiamo l'inviata Rai. Non so se ci sia ancora. C'era tempo fa. Che a 30 metri, anche forse 150 metri. Una che prende non meno di 150-200 mila euro l'anno, soldi nostri. Parla sottovoce. Siamo vicino al Quirinale. Si dice che è cioè, a vedere queste schifezze e pensare che quello che ha fatto Mattarella. Io so quello che dico. Non, non ha fatto. Diciamo gli interessi dell'Europa, ha fatto l'interesse di una parte dell'Europa, perché è un mio crucio, è questo. Scusa se magari vado certo, anche certo. oltre. No? C'è cioè, Paolo Savona, io l'ho studiato, Paolo Savona non le sue materie, no, ma come, no. era, era, certo. aveva una cre- ah, ancora credibilità, ah, certo. a, 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 certo. eh, una rete di contatti, di rispetto. Cioè, Paolo Savona era davvero un interlocutore, anche per me come cittadino, capire ho ragione io che sono dalla parte della Lega critica nei confronti dell'Euro o ha ragione chi dice che senza Euro precipiteremo, un bel confronto del genere mi avrebbe fatto capire meglio e poi scegliere meglio purtroppo certo, non l'ho certo. potuto fare per colpa di chi sta al Quirinale
2: No, no ma è chiaro ma... Allora, ma, ma è, è, è chiaro da quello che è successo dopo anche perché se fosse un pericoloso sovversivo, poi non dovresti accettare neanche la nomina a Presidente della Consob, no, che è il garante eh, è dei mercati. Allora è questo il paradosso, no? che tu non accetti eh, uno studioso, un economista al Ministero dell'Economia perché dici spaventa i mercati e poi questo studioso che spaventa i mercati lo metti alla guida dei mercati, che eh, già lì non basterebbe per capire la follia. di di, di questi passaggi e il fatto che non ce l'abbiamo raccontata tutta, che lì ci sono state evidentemente delle pressioni, che ci sono stati dei consigli, che ci sono stati dei veti, per cui eh, quello è stato sicuramente un governo difficile da mettere in piedi e ha avuto una vita non facile, Eh, però detto questo Individuare in Paolo Savona il problema di, 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 di quel governo o eh, l, l, l'unica anomalia su cui il Quirinale eh, avrebbe dovuto mettere una pezza per il bene dell'Italia, certo eh, fa, fa un po' sorridere, no? allora fece un po' indignare, adesso fa un po' sorridere, soprattutto nel momento in cui poi l, l lui si è preso le sue rivincite eh, di, di, dimostrando pubblicamente quanto il suo lavoro e le le sue tesi siano apprezzate e impegnate, ma a me ha fatto impressione non tanto il fatto che ci fossero apprezzamenti eh, per per la sua relazione, eh, per per le sue riflessioni, che quello insomma l'abbiamo sempre saputo, lo sapevamo e lo sappiamo che, che, che è una persona di altissimo livello, ma il fatto che quasi tutti abbiano apprezzato e sottolineato il pragmatismo e la concretezza dell'uomo il che fa capire che poi eh, Savona molto probabilmente come poi ha fatto da presidente Consob sarebbe stato in grado da persona razionale e e, e, e intelligente qual è di eh, discernere anche le sue teorie economiche dalla realtà politica no? nel momento in cui avesse messo piede a via 20 settembre Eh, avrebbe sicuramente fatto l'interesse del Paese senza eh, partire per per tangenti eh, teoriche che magari aveva sostenuto ma che magari non non avrebbero potuto essere applicate immediatamente. Quindi sicuramente sarebbe stato un buon Ministro dell'Economia pragmatico, eh, efficace e e ancorato alla realtà quindi senza fare salti nel vuoto. E questo un po' che ha dimostrato Trato, no? la, la relazione annuale dell'altro giorno in cui tant'è vero che si è occupato di risparmio si è occupato di investimenti si è occupato di come fare in modo che eh, gli investimenti in borsa eh, possano eh, aiutare anche a contrastare l'inflazione eh, si è occupato di educazione finanziaria cioè, eh, 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 diciamo una persona normale tra virgolette no? mentre sembrava all'epoca che fosse lo scienziato pazzo che eh, arrivato al governo avesse voluto rivoltare chissà quali schemi e chissà quali ordini precostituiti. Sandro, in, realtà... in chiusura,
1: scusami, in chiusura perché stiamo. Eh, sì. volevo riepilogare quello che. c'è cioè quello che ha detto poi alla fine che ha t- contratto tanto favore e anche in controtendenza eh, è contrario no? Savona ad abbattere il debito pubblico non perché sia un pazzo ma perché dice altrimenti alimentiamo la recessione e eh, dice di ripristinare l'avanzo primario. Cosa ne pensi? Sono, Beh, certo, sono due indicazioni certo, certo. interessanti.
2: Beh, è di puntare, ma sì, è interessante nel senso che poi lui fa anche, anche lì fa un ragionamento pragmatico perché dice il debito pubblico...
1: Allora Radio Libertà, eh, oltre la pagina in simultanea con noi quando sono scoccate le 10.57, noi siamo il dottor Federico Borsari Assiso, suo attore di comando della geotecnica, entrambi sospesi 136 metri sopra il livello del mare con temperature che parlano di 24 gradi centigradi sopra lo zero benissimo andiamo oltre i convenevoli formulaici Eh, allora sì eh, abbiamo perso il contatto Sandro quando appunto stavi dicendo che che... eh,
2: stavo dicendo che comunque è sicuramente di buon senso e pragmatica l'idea che nel momento perché lui ammette e come dobbiamo riconoscere tutti che abbattere il debito pubblico è la cosa più difficile del mondo e nessuno ci è mai riuscito malgrado eh, la, la, la volontà di farlo, quindi lui dice meglio concentrarci sulla crescita e puntare sulla crescita e puntare sulla crescita che sarebbe come l'avanzo primario cioè la, 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 la parte diciamo, di pil buona è l'aumento, l'aumento del delle, delle, delle risorse, cioè intervenire più sulle entrate che, che sulle uscite, piuttosto che tagliare le uscite, cerchiamo di aumentare le entrate, aumentando la crescita e lo sviluppo. E una delle, 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 delle ricette che propone è quella proprio di intervenire sulla tassazione degli investimenti per fare in modo che anche da lì possa arrivare ricchezza e possa arrivare produttività, insomma, no? possa, possa arrivare sviluppo. Quindi fa, fa un discorso che è assolutamente pragmatico, non dicendo ce ne freghiamo dell'Europa e del debito pubblico, ma dicendo che il debito pubblico può essere reso molto sostenibile se uno, se lo Stato ha un avanzo primario eh, molto consistente, l'avanzo primario si crea eh, aumentando il PIL eh, e quindi questa è la, 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 eh, la ricetta, cioè concentrarsi di più invece che sui sacrifici, sulle eh, ricette per, per far ripartire il paese, che mi sembra anche che sia abbastanza una, 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 un'impostazione abbastanza condivisa anche dal, dal governo, certo. devo dire la verità
1: assolutamente, anche perché ricordiamoci l'opposto, no? l'anti Paolo Savona Mario Monti, abbiamo visto quello che ha combinato e quelli che eh, hanno beh, fatto eh, fuori Mario eh, Monti
2: sangue, S- no? però poi <ride> si in recessione alla fine non ci sono soldi per nessuno il debito pubblico non lo abbatti non ci sono più soldi eh. e vai a finire nel bar Quindi, e poi chiaramente... Sandro
1: Eh, in chiusura mi permetto la battuta quelli che hanno fatto fuori Paolo Savona sono quelli che ci dicevano che con l'euro sarà come lavorare un giorno in meno e guadagnare un giorno in più e quelli che ci dicevano che eh, gli immigrati ci avrebbero pagato le pensioni e poi hanno cominciato a dire invece che dovremmo andare in pensione a 72 anni insomma un po' di credibilità l'hanno persa quelli che hanno fatto fuori Paolo Savona un po' di credibilità in questi anni direi
2: ma sì, probabilmente sì comunque ormai la, la... Gli errori sono stati fatti, adesso puntiamo al futuro e cerchiamo di prendere anche spunto dal, dal, dai suggerimenti e dal, dalle analisi del, del, dell'economista. insomma. No?
1: Esatto. Sandro, ti, io ti ringrazio, ti saluto. Eh, Sandro Giacometti di Libero, a risentirci presto. A presto Radio Libertà, oltre alla pagina, la proposta musicale oggi viene dalle note di Thomas Dolby e viene soprattutto direttamente dalla mia personale libreria discografica. Dunque, tanto rumore per nulla. Avete letto i titoli, ve li ricordate, Democrazia a Rischio, Bavaglio alla corte dei conti, Pattonelli che addirittura cita una cantante che eh, non posso perché eh, la mia religione mi vieta di nominarla perché ho orrore di lei, eccetera, eccetera, eccetera. E poi scopo costoro si erano dimenticati che il provvedimento preso eh, in, attuato dal governo Meloni era lo stesso che loro avevano accettato con il governo Draghi, cioè 5 Stelle e PD. Eh, si parla praticamente del controllo concomitante da parte della Corte dei Conti sui soldi spesi per il PNRR e a me viene in mente proprio Shakespeare, oggi si vede che sono ispirato, tanto rumore per nulla, mentre al direttore di Italia Oggi 7 con il direttore di Italia Oggi Marino Longoni è venuto in mente lo spettacolo triste dell'ipocrisia che spesso la politica italiana ci offre. Abbiamo il direttore Marino Longoni in collegamento, lo saluto e lo ringrazio, benvenuto direttore.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, è quello che è successo, ecco, parto da questo e poi eh, magari entri tu più nello specifico, Marino, ma quello che è successo è quello che dobbiamo aspettarci da qui ai prossimi anni, cioè, io ho detto tanto rumore per nulla, tu ipocrisia cioè, sostenuto poi dai titoloni di certi giornali che conosciamo bene quindi questo rimestare nel torbido sarà una costante dell'opposizione che deve cercare anche in qualche modo di trovare se stessa anche attraverso la lotta riflettendosi nella lotta al centrodestra destra
2: eh, eh, io non lo so non sono in grado di prevedere il futuro però ho il sospetto il timore che uno degli effetti più deleteri del bipolarismo che sta emergendo sia proprio questo, cioè non c'è nessun serio dibattito sui contenuti, sui fatti reali, ma c'è un menar legnate di santa ragione ai propri avversari, punto e basta, utilizzando argomentazioni retoriche veramente deliranti, perché qui siamo proprio a livello di delirio, eh, che tanto passano perché la gente non ha tempo di, di informarsi nei dettagli, in profondità sulle cose, come il controllo concomitante della Corte dei Conti, per cui basta fare la voce grossa, basta urlare, basta dire che è un vulnus alla Costituzione. Ma quale Costituzione? <ride> che nemmeno sa cos'è il controllo concomitante della Corte dei Conti, la nostra Costituzione. E eh, quindi non so, sembra quasi che la l'andamento sia che bisogna urlare il più forte possibile per farsi sentire indipendentemente dai contenuti poi andiamo a vedere i contenuti e scopriamo che queste proteste contro l'abolizione del controllo del comitante sono assurde perché primo è una norma che è stata approvata nel 2009 ma non è mai stata attuata salvo che è stata ripresa nel 2020 dal ministro Dadone grande giurista italiano come tutti sanno che ha pensato di accelerare eh, i controlli sul PNRR raggiungendo un ulteriore, eh, un ulteriore livello di controlli. Eh, però il problema è che Draghi è un po' più accorto, eh, di fatto si reso subito conto che un ulteriore livello di controlli avrebbe rallentato i tempi e che invece il problema era di accelerare i tempi nell'attuazione del PNRR e quindi ha di fatto sospeso questo tipo di controlli. Il, il, questo governo di fatto ha sospeso anche lui eh, questo tipo di controlli sul PNRR e, e lì scoppia la, 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 la polemica, scoppiano le proteste, le contestazioni al governo che, che si avvicina al malaffare, che agevola i corrutti, corrotti e i corruttori, eccetera, eccetera. Ma sono delle fesserie assurde, anche perché a parte il fatto che ci sono insegni giuristi pure di sinistra come Luciano Violante, Cesare Miladelli e Sabino Cassese che pubblicamente hanno affermato che eh, togliere il controllo concomitante della Corte dei Conti sul PNRR è corretto, è giusto e non c'è nessun abuso. Ma a parte quello vorrei ricordare che eh, sulle opere del PNRR anche togliendo il controllo concomitante rimangono nove forme di controlli Questo qua era il decimo, se volete ve li elenco quelli che sono attualmente previsti sono controlli interni ordinari del soggetto attuatore, controlli formali di primo livello dell'amministrazione responsabile con eventuale supporto delle prefetture, controlli formali di secondo livello sempre dell'amministrazione responsabile, controlli di merito dell'amministrazione responsabile, controlli esterni di primo livello del servizio centrale del PNRR, Controlli esterni di secondo livello della Commissione europea, controllo successivo di primo livello della Corte dei conti, che quindi non viene esautorata, ma mantiene un controllo successivo e non concomitante, controllo antifrode dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e controllo successivo di secondo livello della Corte dei conti europea. Ora, con tutti questi livelli di controlli già si fa fatica a capire come facciano i funzionari pubblici a mettere una firma e ad assumersi una responsabilità su qualsiasi atto sapendo che ci sarà sempre qualcuno che potrebbe alzare il dito e dire «Ah, qui c'è un avuto, qui c'è una correttezza, qua c'è un illecito". Però aggiungerne anche un altro mi sembra veramente da dare lì, ma non altri termini.
1: Tra l'altro, questa serie, questo elenco che hai fatto, no? ehm, dovrebbe far sorgere un, un quesito, un, un interrogativo. Cioè, se già ci sono tante regole, eppure vediamo… Che ci sono situazioni che tutti conosciamo, insomma, di corruzione, eccetera, eccetera. Eh, Forse bisogna vedere il problema nel suo complesso, perché. questi che vogliono i controlli del PNR eccetera eccetera sono gli stessi che dicono eh, ma è inutile mettere l'esercito eh, nelle strade contro la, la contro gli scippi eccetera eccetera non è così che si combatte eh, la, la criminalità di, di strada e cioè, entrano in una contraddizione, in un'aporia concettuale? No? E, e forse bisognerebbe, appunto, fare delle riflessioni di, di, di ordine diverso. Anche dico anche da parte di chi, no? tu sai benissimo, insomma, Radio Libertà, da che parte sta, magari noi diciamo: sì, l'esercito nelle strade, no, Calmino, non è proprio, non è forse la cosa, la cosa che, fu, che serve di più. Allo stesso modo, però no controlli 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 se poi alla fine c'è corruzione lo stesso se poi alla fine c'è criminalità nelle strade lo stesso quello che si sta facendo è evidentemente non va rivisto cosa dici direttore?
2: sono assolutamente d'accordo con te nel senso che eh, gli stessi che eh, neggiano la legalità sono quelli che quando la legalità non gli fa comodo allora bisogna chiudere un occhio, anzi, magari tutte e due, perché, per esempio, sui Rave Party, che sono, molto, come, come tutti sanno, eh, dei, dei raduni illegittimi, eh, loro dicono: Eh, vabbè, sono ragazzini, dai, ma gli facciamo la libertà di sentire un po' di musica. E eh, vabbè, invece, <ride> quando, quando sono i, i, i loro avversari che fanno qualcosa che, che, che secondo loro è una violazione della Costituzione allora anche se la Costituzione ha nulla a che vedere con i controlli concomitanti della Corte dei Conti tirano fuori di, di, di quelle assurdità di e di quegli sprolochi che non stanno nel cielo e nel terra cosa... qui, qui siamo a livello di, di un'ipocrisia veramente non so io non... non insopportabile diciamo via.
1: Sì, anche perché eh, andiamo alla conclusione direttore tu stesso no, hai riportato nel tuo articolo i giuristi di sinistra che si erano espressi favorevolmente Sabino Cassese, Luciano Violante, Cesare Mirabelli tanto il povero Sabino Cassese per averlo fatto ha trovato diciamo degli veri e propri insulti pesantissimi nonostante abbia una certa età, carisma storia personale gli si è mancato a mio avviso eh. Eh, io non sono di quelli per carità rigidi nei confronti delle istituzioni ma su certi giornali ho visto commenti su, su cabine Sabino Cassese francamente eh, che andavano oltre che mancavano veramente di rispetto alla persona e, ecco ma no, nonostante um, l'opinione di Luciano cioè, Violante non può essere un amico nostro cioè parlo nostro, del, intendo qui Radio Libertà Centrodestra nonostante abbiano detto che eh, aveva ragione il governo sono andati alla carica lo stesso anche per questo eh, mi sembra che, 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 che tu abbia un certo tipo di reazione di sconforto no?
2: Sì, sì, è proprio quel discorso lì per cui il merito non conta più nulla eh, tanto è vero che le stesse cose le avevano approvate anche loro quando erano al governo eh, eh, i fatti non contano più eh, contano soltanto per seguire un interesse particolare che si ritiene di, di dover perseguire urlando il più forte possibile questo secondo me è uno dei, degli effetti del bipolarismo e probabilmente lo è anche, è anche, un altro, è anche accentuato dall'ambiente che si è creato con i social, dove effettivamente si assiste a messaggi sempre più urlati, aggressivi, eh, unilaterali e, e d'altra parte se non fai così non, non, non ottieni, sembra che non ottieni ascolto, non ottieni, eh, non ottieni consenso. E se, se questo qua è il mondo che abbiamo costruito, effettivamente... Se... Eh, chi, chi cerca di fare ragionamenti moderati, equilibrati basati sui fatti eh, cercando di contemplare le ragioni dell'uno e dell'altro è eh, inevitabilmente destinato ad essere ignorato ad essere scavalcato no, allora, questa è la realtà
1: e allora noi eh, possiamo chiudere. Mh, con, eh, per quanto riguarda questo, questo intervento, ringraziamo il direttore di Italia Oggi 7, Marino Longoni. Direttore, grazie davvero e risentirci a presto.
0: Grazie a voi. Buona giornata. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per
1: Salvini. Premier Lega online.it legaonline.it sta scritto segui la lega prima che la lega seguisca te alla pellegrina e anche alla sintattica o forse alla marciana avete visto se siete in condivisione la, si chiama claim mi sembra Prendiamo l'utero in affitto, reato universale. Donne e bambini non sono in vendita. Mi hanno mandato, un amico mi ha mandato affidabile, quindi eh, attendibile, non l'ho approfondita, mai, non so, fate sapere se, se ne sapete di più. E secondo degli studi, le, gli ovuli che una donna può produrre nella sua vita sono già prodotti a partire dal quinto mese eh, come feto. Cioè una donna eh, produce ovuli per quattro mesi nella pancia della mamma. adesso Io non vado, non vado subito piede piatto sull'utero in affitto, è un argomento delicato, la Lega ha le sue posizioni, personalmente la condivido perché vedo tanta una certa faciloneria, poi per non parlare appunto delle persone usate come macchine riproduttrici, insomma più di così cosa dobbiamo dire, però mm, vorrei andare oltre le suggestioni e le riflessioni che porta una problematica di questo tipo, poco si sa ancora, si si sa molto ma questo molto è pochissimo ancora rispetto a tutto quello che c'è ancora da sapere, dal, sul rapporto tra feto e madre sugli scambi che ci sono di tipo chimico per come questi si ripercuotano anche poi diciamo a onda lunga anche sulla, sulla parte che compone la nostra, il nostro pensiero il nostro essere, essere creature pensanti non mi sono espresso bene ma spero di essermi fatto capire e quindi anche questo è un altro argomento secondo me da, 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 front, da, da maneggiare con cura ma da maneggiare evidentemente andiamo allora avanti oltre queste riflessioni noiose di mezzamattina perché invece è molto più interessante iscriversi alla Lega è interessante, è facile, è semplice come lo si fa? si versano 10 euro, lo si può fare anche tramite Paypal, Paypal, Paypal Pol, senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal, 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 Paypal. poi codice fiscale, gli altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale ma se di mezzo ci sono poste italiane sono raccomandati ampi e profondi e sentiti e calorosi gesti apotropici sia per la femminuccia che per i maschietti e anche per gli altri plus o plus la tessera Lega Salvini Premier, il, il momento di autodeterminazione civica, eh, 2 per 1000, 2 per 1000, non 5, 2 per 1000. Il D43, lo, scrivi, lo puoi scrivere nella tua dichiarazione dei redditi, scelta libera, che non ti costa nulla. D di Domodossola, 4: il voto in uh, matematica, i fantastici della Marvel, i moschettieri, le stagioni, eh, chi ne ha più ne, ne ha più ne metta, tre, è sempre comunque il numero perfetto. E poi abbiamo eh, le apparizioni eh, radio-televisive degli esponenti della Lega. Siamo fermi a Marco Zanni, sabato, ora presta, quasi ante alle 10.30 del mattino, loro parlamentare Marco Zanni eh, su Rai 3, a Punto Europa e direi che con Segui la Lega Sassoufi togliamo la condivisione nel caso vi sia perché io non posso vedere nulla perché qua non funziona nulla
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Allora andiamo a... questo è un dato, non ci sono sondaggi oggi, ci sono... Uh... Dati Istat, condizione di vita e reddito delle famiglie nel 2021-2022, stabile il rischio di povertà o esclusione sociale. Nel 2022 poco meno di un quarto della popolazione, 24,4%, è a rischio di povertà o esclusione sociale, quasi come nel 2021. Era il 25,2%. Tuttavia con la ripresa dell'economia si riduce significativamente la popolazione in condizioni di grave deprivazione materiale e sociale, il 4,5% rispetto al 5,9% del 2021 e rimane stabile la popolazione a rischio povertà, 20,1%. Nel 2021 il reddito medio delle famiglie, 33.798 euro, è tornato a crescere sia in termini nominali più 3, che in termini reali più 1,1%. Beh, non c'era ancora l'inflazione, vedremo il prossimo anno che... come saranno questi dati. Nel 2021 il reddito totale delle famiglie più abbienti è 5,6 volte quello delle famiglie più povere, rapporto sostanzialmente stabile rispetto al 2020. Tale valore sarebbe stato più alto, 6,4, in assenza di interventi di sostegno alle famiglie. Quindi reddito di cittadinanza? Perché non chiedercelo anche se non siamo d'accordo con tal provvedimento capirne un po' di più magari non fa male allora chiudiamo eh, questo mh, aspetto delle scusate questo istat questo non ci sono sondaggi volevo ho detto chiudere perché volevo chiudere con i convenevoli formulaici che avevo iniziato prima eh, temperature interne esterne ehm, 24,1, eh, 24,1 gradi sopra lo 0 centigradi ovviamente esterna, la temperatura 63% l'umidità, la pressione pari a 1012.9 millibar. L'abbraccio che rivolgo come sempre forte 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 da questo pulpito è rivolto alla signora Angela Coltilde e Carmela, loro ci sono, esistono e come se ci sono e ci seguono e ci seguiscono pure dal televisore l'elettrodomestico più amato il canale 252 perché questa è una uh, radio tele mh, radiovisione tele radio e quindi chi si abbona a Radio Libertà campa oltre i cent'anni Meditate, gente, meditate. Noi vi ricordiamo che, come sempre, potete continuare a farvi naturalmente cullare dalle algide eh, dal, onde, dall'algido suono digitale della Radio DAB, oppure grazie alle applicazioni dedicate iOS e Android potete seguirci ovunque voi siate, sulla crosta terrestre, e anche oltre con smartphone, iPhone, tablet, mini tablet, iPad, mini iPad, Alexa, accendi Radio Libertà, passa per ora, ve ne saremo riconoscenti, e Twitch, il social di ultima generazione, Facebook, YouTube e l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net. Vi ricordo anche che tra sei minuti, beh, c'è un intervallo, fatevi cullare anche dall'ultima musica che il dottor Federico Borsari vi riserva, quindi c'è un tandem che funziona, la mia libreria discografica, la sua conoscenza musicale, la mia esperienza, il mio background, eh, vi offre il meglio del meglio del meglio. E Lega Liguria dopo le 11.30, ma adesso direi che è il momento di passare a loro, ai Genetriaci, ricorrenze e commemorazioni del vigesimo primo, un vigesimo giorno di Pratile che è un mese del calendario repubblicano per tutti un giovedì zoib 15 di giugno, anno domini 2023 o 2023 che dir si voglia oh 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 che, che bella genetriaco 1397, Paolo Uccello, Paolo di Dono. Eh, non pensate, dai, non, non siate arboricoli o arborieni. Uccello, perché inizialmente era un pittore che dedicava le sue opere alla rappresentazione della natura, rappresentazione naturale. E, secondo il Vasari quello era un ottimo pittore poi si è dato la prospettiva secondo Vasari ha fatto male vabbè so che c'è questo il dottor raccontato dal Vasari stesso che ma a un certo punto io credo che alcune sue opere siano fantastiche siano no, di notevole eh, valori notevole, molto preziose se volete capire anche come arriviamo a, alla visione alla, mh, alla rappresentazione eh, figurata che noi abbiamo in testa, con la quale noi siamo cresciuti. Lui insomma alla fine tutti i studi di, anatomi, di, di prospettiva, perché poi questi che consentono di costruire il quadro, l'opera d'arte in un certo modo. Alla fine insomma lì lavora, 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 lavora e aveva eh, disegnato quest'opera eh, che teneva coperta perché non voleva che nessuno la vedesse. Un giorno... Passa vicino, pensate che cos'era la Firenze di quegli anni del XIV, del XV secolo. Gli passa davanti a casa Donatello, lo scultore, e lo chiama: Vieni, vieni ti, oh, vieni, ti faccio vedere. E lui eh, scopre il quadro e Donatello gli dice: E quando è venuto il momento di coprire, tu scopri basta smesso andiamo al milanese Carlo Porta il grande Carlo Porta un altro gran lombardo Eh, Carlo Cattaneo che per noi ha un significato eh, io me lo ricordo eh, alle medie terza media si studia il risorgimento e arriva il momento anche di Cattaneo eccetera io me lo ricordo Non, non avevo nessun substrato base ancora il movimento Friuli sapevo ma e dissi alla professoressa di storia ma scusi ma perché non è stato scelto il sistema di del federalismo mi sembra quello più adatto non ho avuto risposta e poi è nata la rega <ride> allora Alberto Sordi ah, a Momede Bagno che sozzeria e poi grande poi abbiamo e eh beh corto maltese cosa volete di più Ugo Pratt eh, poi in via dei matti numero zero grande Sergio Andrigo poi Leo Smet in arte Johnny Holiday eh, lo abbiamo apprezzato ma da bambini abbiamo amato ancora di più la sua compagna di allora Sylvie Vartan quando la banda passò irresistibilmente Dirceu grandissimo giocatore eh, degli anni 80 un tocco fantastico poi è morto in un incidente d'auto a 43 anni eh, xinping ricordati degli amici ricordati di chi ti ha voluto bene io mi sto posizionando voi fate quello che volete xinping sempre si ha eh, chi cammina da solo va più veloce ma con gli amici si va più lontano eh, lui fa parte del non è proprio una setta dei principi rossi cioè eh, quelle persone che sono discendenti da coloro che parteciparono con mao alla lunga marcia hai capito? Elena Hunt, un'attrice am- da me amatissima innamorati pazzi anche alla serie televisiva due nomination un oscar poi mo- piace molto ricordiamo anche Cougar, Cougar Town Courtney Cox la conoscerete per Friends in Friends non ho visto neanche un minuto e me ne vanto per che scioccheria che sono io che portatore di scioccheria e ancora, ma qui proprio abbiamo, abbiamo il massimo cioè, stiamo andando bene perché abbiamo Demetra Hampton che dannazione non riuscivo in quegli anni in quel periodo neanche a vedere 5 minuti di tv perché il suo Valentina volevo vederlo a tutti i costi e infine mi ha ricordato davvero a Filippo Tortu nella finale dei 4% Olimpici quella, quella rimonta straordinaria. Mezzo, beh, è brutto dire così comunque: mezzo sardo, mezzo, mezzo brianzolo. Mamma mia, questo, questo va di, di corsa sulla luna. uno così, basta stop. Ringrazio il grande Federico Borsari. Sul tono di comando, dottor Borsari, sul tono di comando regia tecnica. E grazie a tutti voi. Ciao, Radio Libertà. In un mondo in cui
0: i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Lega Liguria, diamo subito la linea a Fabrizio Graffione.
2: Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi ragazzi è una splendida giornata. Siamo intorno a 28 gradi, ma non c'è alfa, c'è un pochino di vento, si sta benissimo. Beati coloro che possono stare in spiaggia al mare, speriamo che duri così fino al prossimo fine settimana. E passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata che è l'euro parlamentare genovese Marco Campomenosi. Ciao Marco, ci sei? Ciao, ci sono, grazie, grazie per l'invito, buona giornata anche a tutti. Senti Marco, dove ti trovi in questo momento? Sono a Strasburgo, dove oggi termineremo i lavori della sessione plenaria di questa settimana. E, insomma è stata un'ennesima sessione plenaria in cui... Stiamo assistendo ad alcuni show un po' particolari. Abbiamo per esempio oggi un voto che è ancora in corso, inclusivamente della Commissione Ambiente, di cui io non sono membro, eh, che è un test riguardo al fatto che per esempio il PPE finalmente si sta un po' sfilando eh, rispetto a un'agenda estremista green. Che devo dire colpevolmente ha seguito insieme alle sinistre i liberali in tutta questa legislatura, si sta sfilando e sta votando insieme a noi contro certe follie grini, in questo caso un provvedimento che colpirà duramente il mondo dell'agricoltura e della pesca, però non riesce a trascinare con sé tutti i propri aderenti, alla fine quando cammini eh, lungo una strada sbagliata e poi cerchi di correggere all'ultimo momento, magari perché vedi che i sondaggi in Germania e in altri paesi penalizzano i tuoi partiti, alla fine è eh, più un'operazione artificiale che altro, però speriamo che, che sia un ravvedimento che, che, che venga confermato in futuro. Le notizie che abbiamo è quindi di una maggioranza in un Parlamento europeo staccata eh, ci sono degli emendamenti che ottengono 44 voti favorevoli e 44 contrari in questa, in questa commissione. Insomma, denota la confusione che sta regnando in questo Parlamento. Il problema è che queste norme, una volta approvate, poi incideranno sul nostro fare impresa, sulla nostra agricoltura, sul modo del lavoro per i prossimi anni. Qui Siamo in mano a gente che fa solo calcoli di bottega e che non vota per il reale merito delle cose ma per ideologismo e anche per un pizzico di dirigismo a mio avviso di stampo sovietico che ormai si è impadronito delle aule di queste istituzioni. Ed è un peccato ed è una cosa che noi come leghisti denunciamo da tempo. Senti Marco, però a proposito di ambiente e sviluppo due cose... Acciaierie e la ratifica dell'accordo raggiunto tra il Parlamento e il Consiglio eh, su, in, in Commissione Trasporti del Parlamento Europeo sulla riduzione delle emissioni a del gas e di gas a effetto serra nel settore marittimo. Che ci riguarda in particolare perché noi abbiamo il, eh, il grande porto del, del Mediterraneo, qua a Genova, quindi insomma poi abbiamo anche l'ex Ilba eh, in città a Cornigliano. Eh, Insomma, insieme a allora, passimo in avanti, grazie alla Lega. Io vedo, allora, c'è, c'è una situazione che questo governo ha ereditato ed è la situazione di Accegliere d'Italia, eh, quindi Taranto, Genova e Novi Ligure, dove lo Stato è socio insieme a un investitore privato indiano, tra virgolette, una grande azienda multinazionale. Poi però quando io parlo con l'ambasciatrice dell'India lei mi dice che no, che non è indiano, il signor Mittal che è britannico, che ha le aziende in Lussemburgo, insomma c'è una difficoltà estrema per riuscire a definire il futuro dell'acciaio eh, nel nostro paese insieme a soci di questo tipo che sembrano non avere l'interesse a investire, sembra eh, perché poi io non conosco tutti i dettagli, il governo Spero che intervenga presto perché l'acciaio è importantissimo. Attenzione, abbiamo tanti imprenditori privati in Lombardia, in Veneto, nel centro Italia che che fanno e contribuiscono affinché il mondo manifatturiero italiano abbia acciaio, ma non è sufficiente per le esigenze dell'industria italiana. Una cosa. L'assurdo è che appunto i governi precedenti non erano riusciti a, a definire un rilancio e non c'è solo un problema quindi per i lavoratori di Taranto, Genova e ma c'è un problema anche per tutta la filiera dei fornitori. <ride> Scusate, la filiera dei fornitori. Quindi è una situazione che va monitorata con attenzione. L'Italia è ancora il secondo produttore europeo di acciaio, oggi si può produrre l'acciaio in maniera più compatibile con i ambientali. Il, il problema è che anche la Commissione europea non ci aiuta, perché per assurdo, in una maniera molto virtuosa, eh, 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 i nostri imprenditori producono acciaio da forni elettrici, ehm, spesso utilizzando del rottame, e quindi non va eh, buttato via. Il problema è che molto del rottame di ferro italiano finisce in Turchia, eh, la Turchia paga molto meno di noi le tasse, i costi dell'energia e quindi produce dell'acciaio che poi rivende alle aziende italiane, quindi capite come sta avvenendo, anziché fornire il rottame alle nostre acciaierie, questo finisce fuori dall'Unione Europea e poi rientra nell'Unione Europea a, a, a totale beneficio della, delle aziende del regime di Erdogan. Abbiamo chiesto con forza alla Commissione europea di porre dei limiti all'export uh, del rottame di ferro. La Commissione europea mh, se ne frega totalmente perché è un'esigenza molto italiana. questa, uh, Mi spiace che il ministro Russo ancora non si sia fatto parte attiva su questo tema perché decisivo, confido e spero che, che, verrà, che verrà presto fatto. Eh, la cosa assurda è che la Commissione europea ci dice ma imporre dei limiti all'export è un tema è, è difficilmente compatibile con, le, con, compatibile con le regole del WTO, dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Ecco, informo la Commissione europea che il WTO è praticamente morto, che nessuno dei nostri partner o concorrenti a livello mondiale se ne frega di quello che dice il WTO, la Cina, la Turchia, gli stessi Stati Uniti, ormai eh, con le crisi che stiamo vivendo c'è un si salvi chi può e gli unici che non difendono se stessi in una competizione globale molto difficile sono gli europei e questa è una follia, questo porterà, rischia di portare alla desertificazione industriale eh, di un continente intero, di un continente che è già Il continente che negli ultimi vent'anni cresce meno e che ha molti più problemi sociali e di sviluppo e di crescita rispetto ai grandi competitor asiatici e nordamericani. E anche per questo speriamo che l'anno prossimo vi sia una Commissione europea composta da commissari più di centrodestra, Che non eh, delle persone che stanno guidando adesso su scelte che purtroppo condizioneranno il futuro industriale e il mondo del lavoro del nostro continente nei prossimi anni. Ecco, speriamo però che ci siano delle risposte, come dici tu, come dice la Lega, perché anche i nostri fornitori di servizi logistici basati proprio qui in Liguria e anche in Piemonte, devo dire, da tempo, come hai scritto anche tu oggi. Eh, i- ieri veramente su Facebook eh, aspettano da troppo tempo di avere delle risposte. Sì. Ecco, io però ti volevo chiedere anche il discorso che mi sembrava interessante, quello sui biocarburanti. Perché nel settore marittimo è importante questo, sì. questo sì. aspetto, perché sono raggiunte i Molti dei nostri ascoltatori hanno letto sui media uh, di quello che è della rivoluzione che sta avvenendo, e uh, per noi anche molto rischiosa sul motore a scoppio per quanto riguarda le automobili, i camion, i furgoni e l'impatto che questo avrà inesorabilmente. Ci siamo occupati anche dei carburanti del futuro e quindi sia per il mondo marittimo che per il mondo dell'aviazione. Nel mondo dell'aviazione siamo riusciti a ottenere, visto che avere già la possibilità di carburanti a zero impatto. Per, quella, per quei settori è veramente difficile, assurdo, persino alcuni a sinistra riescono a comprenderlo, siamo riusciti a, a, a introdurre la possibilità di avere biocarburanti nel settore dell'aviazione. Nel settore del marittimo quello che è importante è che siamo riusciti a tenere delle deroghe sull'uso dei carburanti alternativi che di fatto sono anche i più costosi per i collegamenti specialmente con le isole, perché eh, semplicemente quello che sarebbe avvenuto, se non avessimo ottenuto questa deroga era che il prezzo, i nuovi, i maggiori costi li avrebbero pagati i cittadini con i biglietti dei traghetti o le imprese che eh, trasportano beni da e per le nostre isole. La cosa assurda era che prima dell'arrivo come ministro del signor Salvini in quel testo, negoziato anche per l'Italia dal governo precedente, in quel testo c'era scritto deroga per le isole spagnole, deroga per le isole greche, deroga per Cipro e delle isole italiane non, non se ne era occupato nessuno. Ero io riuscito a far approvare insieme alla collega Annalisa Cardino in Parlamento questa deroga, ma avevo bisogno di una sponda in Consiglio. Grazie a Dio, Matteo Salvini oggi è Ministro dei trasporti e delle infrastrutture del governo italiano ed è riuscito a convincere i colleghi ministri eh, nel Consiglio che era importante introdurre anche questa verba il mondo armateriale italiano è molto contento perché ora fa una maggiore gradualità ovvero fino al 2029 per far sì che la marineria italiana possa come dire, continuare ad utilizzare i carburanti attuali e poi gradualmente anche quelli che nel frattempo speriamo diventino disponibili con un impatto minore. Il, bio, il tema dei biocarburanti purtroppo nel mondo del marittimo e dell'automobile ancora non sembra riusciti a introdurre, io sono convinto che in futuro con una nuova Commissione europea eh, si potranno introdurre anche lì. Nel mondo dell'aviazione l'apertura c'è già stata. Eh, È un un blocco ideologico quello che ha la Commissione europea su queste cose perché dicono "Eh, che i biocarburanti un minimo di impatto eh, ce l'hanno, ma il problema è che non c'è un'alternativa a un impatto così basso, perché se il tema è quello di rispettare l'ambiente, comunque un miglioramento è già una cosa importante. Ma insomma si fatica ma si sente che l'aria sta un po' cambiando, anche come dicevo in apertura eh, alcuni gruppi politici hanno compreso dati alla mano e sondaggi alla mano se continuare sulla strada dettata dal commissario Pirino, il nostro estremista, Green che, che rischia veramente di, di imporre delle scelte eh, gravemente sbagliate a, al mondo produttivo eh, del nostro continente li avrebbe portati a perdere tanti voti quindi speriamo sì, che almeno questa cosa li svegli un po' Senti Marco, il nostro tempo a, a disposizione è finito perché abbiamo il secondo ospite ti lascio 10 secondi proprio una battuta su Silvio Berlusconi velocissimo <coughs> Io non pensavo che in Italia ci fossero delle persone in grado di odiare fino a questo punto io ho oh, Ho partecipato a minuti di silenzio per persone che non appartenevano minimamente alla mia famiglia politica e mai mi sarei sognato di di non rispettare il lutto di un'altra parte politica, mai e poi mai. Forse è l'educazione dei miei genitori, forse è l'etica che contraddistingue noi della legge. Mi ha colpito molto questo, poi il, no, le scene... E' quello che ho messo umanamente veramente, tutti, eh. veramente questo, chiudo con te riapro l'argomento con il nostro secondo ospite, con la Stefania Pucciarelli che ci aspetta sull'altra linea e dicendo una frase di Silvia Berdosconi, che sono sempre, oggi come sempre, dei poveri comunisti. Ciao Marco, grazie ancora sì. del tuo intervento, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao, ciao. Grazie, a presto. Ciao, grazie ancora al nostro europarlamentare genovese Marco Campomenosi e passiamo subito, come ho annunciato poc'anzi, sì, al sì. nostro senatore eh, Spezzino, Stefania, eh, scusate, eh, il deputato Spezzino, eh, Stefania Picciarelli. No, 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 no. Buongiorno Fabrizio, buongiorno.
3: buongiorno ai radioscoltatori, va bene, Ciao. senatore?
2: Sì, no, senatore, perché qua ci doveva essere un copertato, sì, adesso ci sei tu, quindi c'è stata un po' di confusione da parte mia, mi assumo eh, totalmente la responsabilità. Mi scuso con te e con i nostri avagliascolatori, ma andiamo subito sul Silvio Berlusconi. Allora, eh, anche Marco mi ha spiegato che poi il dato Morale, al di là del, del dato politico, dell'imprenditore, delle, del leader, dell'ex premier, eccetera, è un po' quello che è emerso, eh, diciamo che ci sono ancora gli odiatori. Io ho usato la frase che aveva usato Silvio Berlusconi, eh, oggi come sempre siete eh, dei poveri, soltanto dei poveri comunisti. E tra l'altro, in un comizio che era stato contestato, un video che aveva fatto il giro eh, del web, ecco qui in regione Liguria c'è stata una contestazione, consiglieri, diciamo così, di minoranza si eh, ehm, sono alzati e, e non hanno partecipato sono andati via uno è andato via hanno curato, gli altri no non hanno voluto partecipare al minuto di silenzio nel ricordo di eh, Silvio Berlusconi e eh, lo stesso è successo in più o meno a, a Genova ecco io ci sono rimasto veramente male la penso esattamente come Marco tu cosa ne dici? se
3: ma, secondo me abbiamo raggiunto il livello più basso nella storia della regione Liguria, anche perché anche a me è capitato in Senato di partecipare a delle commemorazioni di persone che comunque avevano un credo politico differente al mio. Però quello che è secondo me l'elemento che ci contra- dovrebbe contraddistinguere in quanto rappresentanti delle istituzioni è proprio quello di avere il rispetto di- dell'avversario politico e rispetto nel momento in cui si affronta una commemorazione di quello che è l'uomo o la donna che è venuto a mancare e eh, ha sempre un po' contraddistinto quelli che sono i valori del centrodestra rispetto a quelli di una sinistra che di fatto eh, taccia gli avversari di istigazione all'odio quando in realtà sono proprio loro nel mettere in atto quelli che sono dei comportamenti come questo ad essere eh, portatori di odio. Quindi in un momento come quello che eh, il Paese ha vissuto perché abbiamo visto la partecipazione ai funerali di di Berlusconi, quanto comunque Berlusconi fosse amato dal dal proprio elettorato, ma non solo, comunque ha goduto del rispetto di stima di di tante persone, a partire da quelli che erano i lavoratori di Mediaset, ecco aver avuto un un atteggiamento nell'abbandonare l'aula non ha fatto bene in primo luogo a coloro i quali hanno... abbandonato per non, l'aula per non partecipare alla commemorazione e poi anche eh, secondo me è una mancanza di rispetto verso anche loro stessi perché non hanno fatto certamente una bella figura con questo, con questo gesto.
2: Ecco eh, ma non ci sono stati soltanto questi atti tra virgolette politici che hanno offeso un po' anche le istituzioni qui in regione Liguria e in comune a Genova. E fuori dalla Liguria per esempio tu hai pubblicato sulla tua pagina Facebook il caso del Circolo Arci di Arcore che ha organizzato una festa no? per, eh, per la morte di Silvio È una vergogna per esempio.
3: È una vergogna, una vergogna quella come una vergogna uh, da parte di quell'università che non ha uh, di fatto uh, messo la bandiera a mezzasta in segno di lutto. Come tutte quelle iniziative che sono state fatte in quelli che sono anche luoghi pubblici, l'Arci non è uno di questi, però gli Arci sono quelli delle bandiere arcobaleno, sono quelli della pace eh, nel mondo e poi di fatto di fronte alla morte eh, di una persona sono quelli che che festeggiano, quindi dovrebbero iniziare a fare un po' pace con loro stessi eh, e e dare il senso di quello che è eh, la il rispetto dell'essere umano a prescindere poi dall'appartenenza politica, cosa ripeto che noi mettiamo in atto ogni giorno quindi una brutta pagina di storia che ieri si è rappresentata con questi comportamenti che di fatto hanno andato forse ad ad incrementare quella che era una spaccatura del paese proprio ma determinata dagli atteggiamenti della sinistra perché noi come centrodestra non abbiamo mai avuto atteggiamenti di questo genere in nessun ambito, in nessuna uh, ricorrenza uh, di morti e quant'altro. Sono gli stessi che comunque impediscono anche a un ministro di poter presentare il proprio libro e sono quelli che se possono mettono il bavaglio agli altri. Ecco, questi sono coloro i quali uh, vogliono insegnarci la, la democrazia e penso che uh, di fatto loro non sono proprio in grado di poter uh, neanche lontanamente paventare questo.
2: Eh, Fa tanta tristezza, allora tu hai pubblicato anche una bella foto tua e di Silvio Berlusconi sorridenti, dove eravate festa?
0: Alla, alla
2: Eravamo
3: passata? a Lucerna di Ferro a, a Bocca di Magra in occasione delle, della campagna elettorale delle regionali nel 2015 lui era venuto a, a supportarci in campagna elettorale quando poi comunque siamo eh, risultati eh, vincitori eh, contro la sinistra in regione Liguria, ecco era a questo evento, quello che eh, devo ecco, rappresentare come esperienza mia personale, che è stata l'unica volta in cui ho avuto modo di avere un contatto così ravvicinato con Silvio Berlusconi, è la sua spontaneità e questa effettivamente questa empatia che, che trasmetteva. Quindi, ehm, ecco, la persona eh, in quel momento, oh, che poi era un momento anche conviviale, eh, l'ho apprezzato per eh, la sua positività a quello che, che emanava. È una cosa di cui sono venuta a conoscenza proprio in questo periodo, ma prima che mh, Silvio Berlusconi morisse, il fatto che eh, per esempio la tomba di Craxi in Tunisia ebbene, ha un custode che eh, aveva lo diciamo, di il, il, il stipendio pagato da Silvio Berlusconi. Quindi eh, a lui ha mantenuto quelle che erano le, le amicizie di un tempo, quello che erano i rapporti umani fino, fino alla fine e lo ha dimostrato fino all'ultimo giorno insomma di essere comunque una persona che se poteva aiutava il, pro- il prossimo sì. in uh, qualunque uh, esso potesse essere, una persona molto uh, da, uh, dal cuore grande, a differenza di, di molti altri.
2: Sì, tra l'altro devo anche raccontare un'aneddota che eh, eh, mi, mi sono ricordata anch'io un per senso, per, per esempio. Eh, quella persona che gli lanciò la l'attacchetta lo ferì al volto quando era sul Tredellino a Milano non è mai stata denunciata da lui e lui non gli ha mai chiesto i danni Eh, tra l'altro questa persona ha detto mi avrebbe potuto rovinare e Silvio non l'ha fatto ti lasciamo al tuo lavoro tra l'altro ho visto che stamattina ha incontrato eh, l'amministratore delegato della Global Partnership for Education, la esatto. dottoressa sì. Laura Frigenti. Ecco, è un'organizzazione mondiale che si occupa di che cosa?
3: Dell'istruzione, ma è stato molto interessante perché il, eh, quello che è relativo all'istruzione... È inferno su cui poter andare a ragionare nei paesi in cui questa ancora oggi è eh, non presente e poter ragionare su investimenti, su quello che può essere lo sviluppo di un paese, eh, partendo proprio da quello che è l'istruzione. Senza l'istruzione non c'è emancipazione, non c'è eh, la contezza di quello che può essere eh, il poter decidere il proprio futuro. Tra questo anche il tema legato alle donne. Quindi eh, quello che è stato un po' l'incontro di questa mattina era un po' in continuità con quello. Che era il mio ruolo di presidente della commissione per i diritti umani della scorsa legislatura, ecco poter riprendere e andare a, a livello proprio mondiale, in modo particolare in quei paesi dove ancora oggi c'è difficoltà per l'accesso allo studio, di andare attraverso obiettivi che devono essere prefissati e con una valutazione finale, in quanto devono raggi- essere raggiunti, di poter andare a lavorare su quei paesi dove ancora. Ancora oggi è, c'è la difficoltà per i bambini di poter accedere allo studio. E questo in un'ottica anche eh, di missioni alle quali magari l'Italia partecipa, dove c'è un, un, un obiettivo legato allo sviluppo, ma che non può prescindere da quello che è lo sviluppo della, dell'istruzione in quei paesi.
2: Benissimo, vi ringraziamo, ti, ti auguriamo buon lavoro. E avanti così, grazie Stefania. Grazie, buon
3: lavoro a te. Un saluto a tutti, buongiorno. Grazie
2: ancora al nostro senatore Spezzino, Stefania Pucciarelli e da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio
0: Graffione. Avete ascoltato Oltre la pagina.